0: Котскар.ру
1: представляет. Добрый день, дорогие слушатели. С вами Андрей Капецкий. Я вернулся к вам после небольшого перерыва. Сегодня у нас в гостях научный руководитель проекта «Чувств Спокоя Владимир Александрович Иванов. Добрый день.
0: Добрый день.
1: У нас есть очень такая глобальная тема жизненная, которую нам еще в марте задали. Тема это «Гордыня и записть. Как мы определяем это две стороны одной медали, что это вещи взаимосвязаны. Давайте сначала я вас спрошу, как вы определяете эти, эти поведения с научной точки зрения, с точки зрения психологии. А потом вот. перейдем к жизненным ситуациям.
0: Давайте начнем с того, что все темы, которые мы поднимаем, да, или которые к нам обращаются, все глобальные. Но здесь выделим особенность вот этой темы, заключается в том, что над этими вопросами, именно над этими вопросами, человечество бьется давно. Один из смертных грехов православия это гордыня. Но она не связывается с завистью, но мы это дело связываем. Научное понимание этих явления имеет свое объяснение. В чем тут вопрос? Да, действительно, человек бьется с этой гордыней, и мучится и страдает. Почему? Потому что у него жизненная ситуация гордыни не позволяет продуктивно и эффективно выстраивать взаимодействие с другими людьми. А в чем здесь особенность? Люди, которые гордятся, они с той же силой и завидуют. Вот наша практика показывает, когда мы берем когнитивно мотивный тест, люди приходят к нам на консультацию, то видно сразу, что... Часто выставляется защита против гордыни, часто выставляется защита против зависти. Внешний человек скромный, спокойный, но есть внутренний процесс, который показывает истинное состояние человека – зависть. Что же такое зависть? Давайте мы разберемся. Тогда можно подойти к пониманию, что такое гордость. Как соотносятся эти два понятия, эти два чувства, как они взаимодействуют между собой. И каковы результаты этого взаимодействия?
1: Давайте, да, может быть, тогда, предваряя ваше научное объяснение, скажу, что такое зависть для человека, наверное, да? Вот простого в обиходе. Я завидую успеху другого человека. Его покупкам, его продвижению по службе, его красивой жене, все, что он может, лицу, он красивее, чем я. Вот это все в простонародье называется зависть. А, а как это у вас выглядит?
0: Давайте посмотрим на факты. Завидующий не всем. А кому-то?
1: Но успешному, да. чем ну, успешному. Есть успешничь... и другие успешные О,
0: люди, но ним то не завидуют. То есть вопрос в чем? Психическая структура зависти Она заключается в следующем. Я признаю человека другого, таким же, как и я. То есть равным себе. Но разница заключается в том, что у этого человека некоторые параметры жизни, его свойства, качества, там, чем он обладает, лучше, чем у меня. Именно в этот момент разница между тем, чем обладает человек, который я определил как равным себе. Но у него лучше, чем у меня. Мое внимание направлено на него, на это равенство. Но я вижу, что это не так. Когда я вижу, что у него жена красивее, а у меня не такая, у него машина лучше, чем у меня, я тогда понимаю, что возникает некоторое состояние, которое, в общем-то, я определяется как зависть. Вот в этом... В этом круге зависти человек ходит постоянно. И она побуждает его совершать поступки. Мы стремимся осуществить покупки, изменить жизнь. Но тем не менее, сколько бы усилий бы не предпринимали, оказывается, что у другого все равно остается лучше. Это я называю как перпетум мобили, который двигатель, бесконечный, постоянный двигатель. Двигатель совершаемых поступков. Человек не живет ради самого себя. Он живет ради утоления своей зависти.
1: Фактически это опять сравнение. Сравнение. Постоянное сравнение, да? И вот это сравнение, если у человека правильно развитые оправдание это сравнение, да, или там дорожки увидеть, не обидится на... Это сравнение, я вот, наверное, так скажу, да? Но что когда возникает зависть, когда ты обижаешься, что ты или на себя у тебя возникает стыд, или когда возникает обида на другого человека, что он успешнее. все равно, наверное, какие-то эмоции лежат в...
0: Это уже потом может возникать вот эти обиды и стыд. Но... А как
1: возникает самозависть ну, вот Возникновение, вот в момент сравнили, и какая эмоция возникает? Зависть именно? Именно да? зависть. Это, эмо... Это эмоция зависти, да? Зависть, сравнение.
0: Mm-hmm. Она заключается в том, что у человека у другого, который я считаю равным себе, лучше, чем у меня. Что лучше? Машина лучше, дом лучше, квартира лучше, лучшие дети и так далее. Внешний вид. И вот эта разница внутри, которую человек сразу не осознает. Но она есть. Именно в этот момент сравнения возникает это неприятное чувство, которое называется зависть. И она является побудителем его поступков: совершать, приобретать, изменять, обладать. И сколько бы он ни изменял это состояние, не стремился достигнуть, все равно возникает это состояние, что кажется что-то еще другого лучше. И так бесконечно.
1: Я бы хотел понять для наших слушателей, и, как всегда, я дотошный, и пытаясь дать какое-то определение, что такое зависть. Вот я нашел в Википедии значит, определение зависти по общенародному мнению, потому что Википедия – это народные слова там, или энциклопедии, как называть его. Да? Вот что они пишут. «Зависть – социально-психологический конструктор-концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения и чувств» возникающих по отношению к тем, кто обладает чем-то материальным и нематериальным, чем хочет обладать завидующий, но не обладает. По словарю Даля, зависть – это досада по чужому добре или благе. Завидовать – жалеть, что у самого нет того, что есть у другого. По словарю Ушакова, вызывается желанием иметь то, что есть у другого. Спиноза определял зависть как неудовольствие при виде чужого счастья и удовольствие в его же несчастье. Зависть полагает начало раздору среди людей отмечал демокрит вот такое длинное объяснение
0: ну как раз это правильно определяет внешние признаки зависти
1: а как вы определяете образ зависти с вашей точки зрения с точки зрения соногенного мышления
0: значит с точки зрения соногенного мышления зависть это когда мой образ мое представление о том как должно быть у другого человека не совпадая с тем, что он видит в реальности. В нашей жизни состоит несовпадение, рассогласование. И здесь человек видит рассогласование, свое представление, как должно быть, с тем, что он на самом деле видит. И вот этот момент становится душевной болью и что? Побуждением человека к активности.
1: Насколько я понимаю, если ноль равен нулю, это ребро. Это соответствие всему, что есть, это нормально. Если ноль больше единицы, вверх пошли, то это зависть получается. А если 0 меньше единицы, то есть это минус единицы, то это получается гордыня, как раз вторая сторона медали, если я правильно понимаю вот, подачу. Это как раз
0: вторая сторона медали. Когда я понимаю, что вот человек равный мне, у него хуже, чем у меня, вот этот момент сравнения, сопоставления другого человека, это происходит в уме, это происходит быстро, происходит бессознательно. В этот момент возникает чувство, которое называется гордость. Я гордусь, что у меня лучше, чем у другого. Что? Машина, квартира, знания, умения, больше денег. Я этим доволен. Горжусь, что у других этого нет. Или конкретного человека.
1: А как вот тогда в этой ситуации... Смотрите, как интересно. Я кажу что я езжу на крутом Мерседесе, да, там, последней серии. А у меня у соседа Жигули. Но вот странно, он не завидует. И Нам... меня это начинает злить. Как так? Он мне не завидует. Вот это чувство, как можно обозначить в этих отношениях?
0: Не завидует, но он гордится собой. Он гордится собой, что у человека живули. А человека, о котором он думает, у которого Жигули, он эти акты ума не совершает. Он не сравнивает себя с ним.
1: А, вот типа, собака-то поразилась. Да. То есть нет актов у спокойных людей, которые такие добродушные, они меньше сравниваются.
0: Они просто довольны собой.
1: Ему все равно. Тут время ноль, да? Как бы вот ноль равен нулю.
0: Постараемся по-другому определить.
1: Да, давайте, нау- давайте подойдем на учим. с
0: другой стороны, к этому вопросу, чтобы понять возникновение гордости и зависти. В психологии есть такое понятие концепция Я. Какой я? должен быть когда я сравниваю свое представление концепции с действием другого человека его концепции как он живет как он думает как он представляется как он осуществляет свою жизнь и сравнивая себя с ней все зависит от результата сравнения если у меня хуже ниже меньше я испытываю зависть если у меня лучше я испытываю гордость в любом случае это ведет к человеку страданию, душевному страданию. Вот вы привели пример с Жигулями, да? Человек, который не задумается над этим вопросом и не думает. Он просто живет. Счастливо.
1: А, хорошо, тогда следующий вопрос. Вы, наверное, слышали такую м- концепцию ⁇ белая зависть ⁇ и ⁇ черная зависть ⁇ Вот чем они отличаются? На самом деле, когда люди говорят ⁇ белая зависть ⁇ они как бы дают понять, что они не завидуют, а радуются. Справедливо ли это выражение?
0: Это бытовое выражение. Да? Мы должны определять эти состояния через психологическую структуру. Когда мы говорим о черной зависти, да, это действительно сам, сама зависть. Второе, я сказал. А белая, когда человек просто радуется за нас. За то, что мы такие. За наши успехи. За наши достижения. Он просто... Это, скорее всего, когда мы говорим о белой зависти, то можно выразить другого. Любовь к другому человеку. Радоваться за него. Радоваться его чувствами, которые он испытывает, наблюдая это счастье.
1: Угу. Понятно. А тогда вот у меня такой вопрос возник. Библия, она не те самые грехи, да? Она не, не разносит белая зависть или черная. Для нее зависть – это зависть. Как вот вписаться, то есть человек, что, который радуется миру, он что, грешит? я насколько понимаю, все-таки белая зависть – это радость за мир, за людей, такой не альтруизм, а любовь к миру. А Библия же говорит о том, что нету бело-черной зависти, есть зависть одна, и это грех. Как быть с этим концепцией, с точки зрения религии?
0: Давайте мы будем говорить с точки зрения не религии, не других концепций, а то, как представляется в саногенном мышлении. Значит, это страдание, оно мучительное.
1: Страдание что? Зависти. А, зависть это страдание. Это страдание,
0: это серьезное страдание она не дает человеку покоя, потому что она вслед за ним рождает еще другие чувства. И обиду, и мстительность, что-то еще может быть. Это может быть в человеке. Почему религии просто обращают внимание, что люди с таким складом ума, с таким состоянием наносят вред как обществу, так и себе? Поэтому это относится к разряду грехов. Важно теперь понять, если человек страдает этим, это в человеке есть, это может быть и с каждым из нас. Или если это развито в человеке, как это прекратить? То, что предлагается на генное мышление, помогает понять, как рождается это чувство зависти или чувство гордости. И как размыслить эти два чувства, чтобы остановить внутри себя это.
1: Сделать вот это равенство шире. Чтобы этот ноль был огромный. такой да. На весь мир. И тогда наш ноль маленький будет с этим нулем сравниваться без ухода в минус единицу или больше единицы. Да? То есть это будет всегда хорошие ровные отношения, да. правильно я понимаю, мы да? Мы
0: под, подошли к такому пункту. Как же все-таки радоваться за все, что у нас и нет. не
1: завидовать при этом?
0: И перед этим не завидовать, да? Для этого нужно не сравнивать себя с другими людьми.
1: Ах, сравнение удалить,
0: прекратить сравнивать себя с другими, а сравнивать себя с собой. Mm. Вот когда мы сравниваем себя с прошлым, с которым мы достигнем результатом сегодняшнего дня, вот эта вот разница. Это будет человек удовлетворять Вот это будет Личностный рост
1: ага. А не будет ли это гордостью? Нет. Если я сравниваю себя с собой вчерашним Я стал лучше, я горжусь А перед кем горжусь?
0: Да? Не перед кем А вот себя, же, да? Я не вот сравниваю она себя с другими людьми да, да. Гордость зависит сравнение с другими людьми А когда я сам с собой Мне это чувство радости Дает возможность бесконечного роста То есть
1: Гордыня не тормозит Получается, что гордыня и зависть, они отъедают нашу энергию, вот эту физическую, да, которая не дает нам расти как раз вверх и достигать тех самых успехов, которых сосед достигает. Следующее, что меня интересует, меня воз... интересуют различные направления определения зависти. Есть определение ген зависти, кто-то придумал, что есть такой ген у нас. Есть определение, что человек ленивый. И лень это как бы вот передается с... в... в роду, и человек ленивый и все время из-за лени своей, потому что он ленивый, все время завидует. Но как бы вот эти все концепции, получается, разбиваются как раз в то, о чем вы говорите, что акт сравнения должен равняться спокойствию, грубо говоря.
0: Дело в том, что когда говорят, прибегают к определению, объяснению некоторых и психических явлений или жизни человека, да, в генетической терминологии, то здесь совершается ошибка методологическая. Потому что это акты в ума происходят, а пытается дать ответ на биологическом уровне и приписать свойства психически биологическому фактору. В этом заключается биологическая ошибка. Когда говорится о лени, то можно говорить о том, что ленивый завидует. Вполне возможно, что он может завидовать, но он может вполне не завидовать.
1: То есть, лень не является определением зависти?
0: Абсолютно не является. Вопрос, является ли это привычкой ума у этого человека? Кто ленивый? Как мы, если так определимся? Потому что, если посмотреть на многих людей и с ними поговорить, многие... вот Наша практика показывает, что ну, люди выбирают свой стиль поведения, жизни. Они говорят, я стремлюсь так быть активным, то, что называется, ленивым. Но он никогда не завидует. Он как бы обращен к самому себе. Он Сравнивает себя с собой, это внутренний акт мышления, который позволяет быть человеком довольным самим собой. Тем малым, которым пользуется и очень счастлив от этого.
1: Я в одной психологической статье прочитал, что причина зависти – это неудовлетворенность и потребность в чем-либо. То есть если у меня мало денег, то я не, не удовлетворен. Но вы же сейчас сказали, что как бы из меня денег нет, то могу не думать, что мне их не хватает. То есть эта концепция какая-то тоже не очень. Давайте
0: я вас верну к самому началу. Есть один важный акт возникновения за- зависти. Я должен признать человека таким, как я. И без этого акта не начнется дальнейший момент сравнения.
1: То есть, вот это определение, что зависть это всегда сопоставление других с собой, себя с другими. Признание
0: равным себе.
1: Ну, то есть оно верное, фактически, да. Зависть это всегда сопоставление других с собой, себя с другими.
0: Да, но акт начинается с того, что я признаю, что этот человек равен мне.
1: Ага. А уже уже
0: потом начинается момент сравнения.
1: Методологии как раз вот эта упущена первая строчка, да, равен мне. И получается, из-за этого дальнейшие выводы строятся Если в Если
0: большинстве... я не, сра... не с... признаю человек равным себе, все, дальнейших сравнений не происходит.
1: Хорошо, тогда давайте поговорим о, о зависти в... в повседневной жизни и насколько она мешает нам жить. Те... Люди, которые завидуют, они как себя ведут в жизни? Они такие высказывают все в лицо, или они тихушники, которые, как бы ты их видишь, они тебе улыбаются, они тихие, скромные, там не разговаривают с тобой, а потом оказывается, что он тебе завидовал.
0: Ну, как любая эмоция, как любое переживание отнимает время, силы и энергию. Вопрос в какова сила этого переживания? Она может отнимать много сил, занимает много сил. И человек тратит на это время, упускает время собственного развития.
1: Смотря на других, да? Да.
0: Но чаще всего, что скрывается за этим? Они могут быть обидчивы, гневливы, стыдливы и гневливы вместе с этим. Зависть вызывает эти еще эмоции, и стыд, и гнев, и обиду, гнев. А внешне мы видим просто раздраженного человека. На самом деле он может быть завидовать. Но для того, чтобы это понять, нужно подойти к человеку с ним общаться, понять его. И только тогда можно вскрыть это состояние.
1: Ну вот на вашей практике кто больше тихушников, вот этих тихих людей, о которых говорят «скромники» или же вот люди, которые душу на выбор сразу драться, если что? Мне кажется,
0: Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что люди достаточно скромные.
1: Это вот люди, которые подвержены зависти и гордыне.
0: Есть... Они внутри это переживают, они наружу это не выдают.
1: Uh-huh.
0: Но тест показывает, когнитивный мотивный тест, как они мыслят.
1: Сейчас я должен понять, не боятся этих тихих людей или не бояться? Они боятся? Не бояться
0: ни от ничего в этом смысле. Это просто большой набор людей разными качествами и свойствами. Просто среди всех многих людей мы сталкиваемся, и каждый из нас сталкивается, кто из завидует.
1: А может быть тихий человек независникам и подвержен? Может, да? может быть. быть, да? Но в большинстве, если человек подвержен зависти и гордыне, он тихий человек, вот тот серая мышка, да, которая рядом с нами, мы ее не замечаем.
0: Внутри, внутри. Внутри там он давит да. эти чувства, подавляет эти чувства.
1: И улыбается всем, говорит, что ой, какие вы хорошие. Да,
0: а когда начинаешь раскрывать проблему, обращается к проблеме, то мы выходим на факты, этого э, переживания.
1: Давайте перейдем теперь к гордости. ко второй стороне медали, что такое гордость вот с точки зрения сногинного мышления? Мы уже выяснили, это сравнение вниз, минус единица у нас зависть вверх сравнивается, это вниз. Ну неважно, в плюс, минус, там, это отклонение от нуля.
0: Да, в одной из зависимости как раз в гордости заключается в том, что я все равно сравниваю себя с другими людьми, призная себя таким же равным, но у меня всегда лучше. И это тоже страдание. Когда человек вроде бы радуется, но он может радоваться только тогда, когда он осуществляет это страдание. Другого источника радости он не видит. Он одновременно завидует и вместе с тем гордится.
1: А может, это положительная эмоция?
0: Понимаете, когда мы говорим о э, душевном равновесии человека, нужно понять, каким образом его достичь. За счет каких умственных актов достигается душевное равновесие, удовлетворенность собой, согласие с самим собой и одновременно рост?
1: Сейчас буду путать вас. Если гордость – это не положительные окрашенные эмоции, а отрицательные фактически, по вашим словам, как тогда отнести, допустим, слова... Вот этот человек гордость всего института.
0: Еще раз, это бытовые представления, повседневности, а есть научные представления. Мы можем гордиться человеком, мы говорим гордимся человеком, почему? Мы просто радуемся за него, за то, что он такой. В нашем институте такие есть люди, которые могут то-то, то-то, то-то и то-то.
1: Тогда это белая зависть. Тогда
0: это
1: вот видите, как все запутано. Смотрите, сколько есть на различных направлениях в, вот в, в этой теме, да, очень широкой. Есть зависть, это отрицательная эмоция. Есть гордыня, она тоже получается отрицательная. Есть белая зависть, это как бы радость за весь мир. Тогда может быть гордыню и зависть на одну сторону монет положить, потому что они отрицательные, А белую зависть, то есть радость, положить на другую.
0: Ну, это совершенно разные вещи. Другой, разное состояние человека, разные переживания. Разные механизмы возникновения переживаний.
1: Я почему так настойчиво спрашиваю. Вот Саша знает, я дотошный чувак. И на самом деле я приверженец иногенного мышления. Но если меня что-то смущает, я буду докапываться. Так вот я докапываюсь. В батарейке есть плюс и минус. У монеты есть орел и решка. А здесь не попадает под вот это определение зависть и гордость. Потому что это не плюс и минус, это два минуса. Как с этим быть?
0: Ну, так и быть.
1: То есть два минуса да. – это… Не надо
0: вот так прямолинейно мыслить. Вот в данном случае. Угу. В психологии не всегда вот так вот прямолинейно вещи существуют. А, надо видеть, является ли это источником страдания или является источником радости. Приводит ли это к душевному равновесию или это страдание. Гордость также является страданием. Потому что человек может не испытывать неудовлетворенность того, что он не сможет это сделать.
1: Мы сейчас спорим, на самом деле, с вами, с величайшей народной Википедией, которая обозначает как гордость положительно окрашенной эмоцией, а мы утверждаем наоборот. Откуда вот это вот мнение у людей взялось, что это положительная эмоция? Именно от того, что есть часть какая-то положительности в этой эмоции?
0: Конечно, человек может быть испытывать элемент удовлетворенности. А если он не может испытать этой гордости? Попробуем сравнить это с некоторым другим состоянием а, людей. Наркоман, Он испытывает эйфорию. Эйфория является тут моментом, мотивом его действий. Мотив, который должны приносить ему удовлетворение. Чем заканчивается наркомания? Он стремится к этой эйфории постоянно. А заканчивается ранней смертью. Так и в гордости. Понимаете? Он должен насыщаться этой гордостью, этой радостью. А когда ее нету, когда он не может осуществить человека, этот который... акт сравнения не может, что он испытывает? Неудовлетворенность. Человек общается перед фактом удовлетворенности жизни. Вот к чему это ведет.
1: А как тогда определить самоуважение к себе? Ведь его многие оточисляют самоуважение и гордость.
0: Самоуважение это я обращен к себе. В а гордости я обращен к другим. Самоуважение говорит о том, что я себя сравниваю с тем, что у меня есть. Я познал что-то большее. И я доволен собой. И я этим самым проявляю в виде самоуважения.
1: Uh-huh. Мы сейчас вот на самом деле ломаем стереотипы многих э, слушателей. И, ну, наверное, это правильно. Потому что нужно правильно давать оценку тем чувствам, вокруг, которые вокруг нас right. существуют.
0: Почему нужно правильно давать оценки? Потому что когда люди к нам приходят, они приходят за помощью. Они говорят, измучился, страдаю, зависть. Но всегда радуюсь, когда вот у меня получается лучше. И тут же сваливается в в зависть. Опять страдает. И это движение по кругу. Человек не может получать других удовольствий от жизни. Вот смысл. Вот эта эйфория, как у наркомана. Укол от наркотика. Нам нужно понять механизм этот. И помочь человеку. Даже достаточно, во многих случаях, достаточно для человека правильно проработать свое переживание обиды, и у нее уже сразу ослабевает переживание зависти.
1: А вот гордость и гордыня ⁇ это одно и то же?
0: Ну давайте так. Мы говорим, когда говорим о гордости, это научное определение, когда мы понимаем акты, в результате которых возникает это переживание, но гордыня ⁇ это... Скорее всего, определение теологическое, бытовое.
1: Смотрите, полковство словарь Ожихова нашел такую штуку. У него в описании гордости это чувство собственного достоинства, самоуважения, чувство удовлетворения от чего, либо победы или что-то кого речь я? О том, кем чем гордятся. Это студенты института, о чем мы говорили, да? И тот же четвертый путь. Высокомерие, чрезвычайно высокое мнение о себе. Как это может быть в одном? Взаимоисключающие вещи фактически. Они почему-то приведены в одном списке. Есть ли феноним гордости, который можно взять и отнести положительные черты этого действия? А гордость всегда только один отрицательный.
0: Давайте еще раз вернемся к самому началу. Мы определяем психическую структуру гордости. Это научное определение. Как она рождается в каждом из нас? И может рождаться то что вы описываете это внешнее описание признаков гордости внешнее описание но не внутренний процесс который происходит внутри человека в виде актов ума вот в этом разница почему еще раз хочу подчеркнуть это почему нам это нужно разделить и важно понимать когда человек приходит к нам и он страдает мучается мы должны понимать Механизм возникновения этого страдания Акты ума, которые он совершает Которые воспроизводит дискомфорт Ну, Для для, Для чего это нужно? Для того, чтобы прекратить это страдание Чтобы завершить этот процесс Чтобы человек научился и умел Понимать свое чувство И прекращать это
1: переживание Понятно Я попробую определить от себя Ту положительную часть Если я прав, вы мне скажите, что я прав Скорее всего, та положительная часть описания гордости – это чувство собственного достоинства. Оно как как нельзя больше подходит для самоуважающего себя человека, который самодостаточен. И это более правильное описание вот тех частей гордости, о которых упоминается у Чувство собственного достоинства. А гордость или гордыни – это мы оставим тем людям, которые получают негативные эмоции. Итак, с чувством собственного достоинства мы заканчиваем этот прекрасный подкаст И надеемся, мы частично на один процент хотя бы немножечко ответили на заявку, которую нам прислали давным-давно в этом подкасте. Спасибо вам большое, Владимир Александрович. До свидания. До новых встреч.